Ich stelle mal kurz ähm, die Diskussions- bzw. Gesprächspartner vor. Ich würde bei meiner Linken direkt anfangen. Da wäre ähm, Tanja Kreis, ähm, Mitbegründerin und Betreiberin des Club Picknicks in Berlin. Der, als, der lief jetzt einige Jahre und hat im letzten Jahr geschlossen. Aber ihr macht weiterhin sehr erfolgreich die Engtanz-Events im Prince Charles und habt jetzt auch wieder eine neue Location in Berlin, Mitte aufgemacht. Dann zur weiteren Linken Jan Barich aus Leipzig, hat viele Jahre über das Conny Island, eine recht legendäre Location in Leipzig, auch mit betreut und dürfte auch vielen als DJ bekannt sein, Solo als Mapache, als Betreiber des Labels ähm, Can Records, sowie mit seinem Freund Alex Neuschulz als Manamana. Und ähm, dann haben wir Michael von Schwip Fischbach, pardon, <lacht> Schwipsbach, Michael von Sch Fischbach. Fistbach, ja. <lacht> ähm, er leitet das Programm und ähm, das Booking vom Schwutz in Berlin-Neukölln seid ihr mittlerweile und ähm, macht es auch schon relativ lange, seit über zehn Jahren ist in dem Business unterwegs und ähm, ganz zu meiner Linken sitzt Judith Abt. Sie hat tatsächlich Veranstaltungen von der Pika aufgelernt. Also das ist deshalb sehr spannend, weil ja die meisten an Bars oder in DJ-Puls als Quereinsteiger reinkommen. Aber Judith hat ähm, Veranstaltungskauffrau gelernt und betreut wirklich von Festivals bis hin zu Garderoben, Barleitungen, Kassen. All jene Dinge, die eigentlich besonders wichtig sind im Club leben, aber vielleicht gar nicht so sexy erscheinen auf den ersten Blick. Das stimmt. Ja. Genau. Wo wir doch gerade bei dir sind, fangen wir mal kurz an mit einer sehr kurzen Einstiegsfrage. Ähm, wie und wieso bist du in dieses Nachtleben gekommen? Also es ist tatsächlich so, dass ich im Alter von drei Jahren meine äh, Liebe für Synthesizer entdeckt habe. Also bin, äh, seit ich drei bin, ganz groß und die beschmot werden. <lacht> und ähm, ja, habe in jungen Jahren schon angefangen, neben der Schule nebenbei zu arbeiten. Es ist immer relativ leicht, in der Gastro Arbeit zu finden. So bin ich eigentlich in die Gastronomie rein und dann irgendwann darüber auch im Club gelandet. Und ähm, habe für mich auch in jungen Jahren schon feststellen können, ähm, wenn man auch selbst dann ausgeht. So. Und ich bin halt in Berlin auch geboren, groß geworden. Also das heißt, man kriegt die Love Parade mit. Man ist in jungen Jahren dann schon relativ frühzeitig im Club auch unterwegs. <lacht> auch wenn man das eigentlich nicht dürfte. Ähm, ja, das ist ein Bereich, ist, der mir sehr viel Spaß macht. Und ich da irgendwo auch ähm, Lust habe zu arbeiten. Und meine Fähigkeiten, die ich persönlich für mich entdecken konnte, schon auch ähm, ausleben kann. Und so habe ich eigentlich irgendwann auch die Ausbildung begonnen. Dann, <lacht> ja. Ähm, Michael, wie bist du zu deiner Lebensaufgabe gekommen, wenn man das so sagen darf? Ähm, ich war Stammgast im Schwutz und ähm, habe da die ganze Zeit rumgetanzt und äh, die Leute kennengelernt und ähm, die haben halt irgendwie gemerkt, dass ich was von Musik verstehe und ähm, ich habe dann als Flyer-Verteiler angefangen. Ich sage immer so die Kreuzbecker Karriere vom Flyer-Verteiler zur Geschäftsleitung. <lacht> Also ich habe einfach als Leihverteller angefangen und war einfach engagiert und leidenschaftlich bei der Sache und habe mit den Leuten immer gequatscht und die haben mir dann einfach mehr Verantwortung gegeben mit der Zeit. Jan. Ähm, bei mir war es eine recht klassische auch so Karriere. Es liegt so ein bisschen auch an diesem Laden, Con Island. Äh, nach der Wende besetzt, bla bla bla, Hardcore Punk und so. Mit 13, 14 Jahren da Stammgast auch gewesen und der Laden hatte sich relativ schnell so sämtlichen Musikrichtungen geöffnet und dadurch hatten wir plötzlich ganz viele Musik entdeckt, die man ganz geil fand 
Und ja, also als Veranstalter wollte ich nie sein eigentlich. Und deshalb sage ich, es lag immer am im Conny Island, weil das war dann ein Ort, wo man plötzlich seine Lieblingsmusik aufs Dorf holen konnte, was Leipzig ja auch immer noch ist, auch damals noch mehr war. Und ähm, da das eine recht offene Struktur dort ist, ähm, habe ich da glaube ich 1998 mein allererstes Konzert da veranstaltet und dann so nach und nach reingerutscht, immer mehr gemacht, irgendwann einen Job da bekommen und auch und Partys und Konzerte veranstaltet. Jetzt bis, genau für mich ist es nicht mehr Lebensaufgabe, weil ich habe die Position des Aussteigers hier heute auf dem Podium auch. Ne? Ich Aussteiger mit DJ-Plattentasche. <lacht> ähm, Tanja, ähm, die Geschichte des Picknicks, also soweit ich mich erinnern kann, das wissen sehr wenige Leute, ihr habt damals am Weinbergspark eigentlich mit einem Verleih für Picknickkörbe auch angefangen. Ja, also gar nicht als Club in der Form, da gab es erste Konzerte und so. Und ja, wie, wie, wie kommt man dann quasi, wie fällt man als Kind in den Brunnen? Also wann, wann kam die Idee dann irgendwie, wir machen jetzt einen Club, das ist doch wahnsinnig eigentlich. Besser? Also bei uns ist, oder bei mir ist einfach eher so äh, passiert. Wir hatten, wie G gerade schon sagte, in der äh, Brunnenstraße für vier Jahre lang einen äh, Picknickverleih gemacht. Das war so ein kleiner Laden, wo man sich so ein bisschen ausprobieren konnte. Dann haben wir so Parks beliefert und haben so parallel immer so am Wochenende einfach eher so für unsere Freunde so Partys gemacht. Und dann ähm, haben wir nach vier Jahren da die Kündigung bekommen und ähm, dachten dann so, ja, okay, wir machen das einfach weiterhin so, sind dann irgendwie umgezogen und ähm, hatten da irgendwie damals mit noch so Flyern einfach so 200 Leute eingeladen, die wir irgendwie so kannten. Und nach dem ersten Abend, wo wir da aufgemacht haben, da kamen halt am ersten Abend so 800 Leute und wir wussten gar nicht so, okay, was ist denn irgendwie jetzt los? Und ab dem Zeitpunkt war mir klar, okay, das ist irgendwas anderes, womit wir irgendwie gar nicht gerechnet haben. Und dann hat sich das eher so entwickelt. Dann hat man zwei Wochen später wieder aufgemacht. Plötzlich waren schon wieder so viele irgendwie Leute da. Und wir hatten eigentlich so vom Clubbusiness gar nicht wirklich irgendwie eine Ahnung. Wir war, das, war das vielleicht ein Vorteil sogar, dass man da so... Ja, also im Nachhinein würde ich sagen, es war schon auch ein Vorteil. Man war einfach wahnsinnig naiv, aber dadurch war man einfach nicht so... Konnte man einfach hat man einfach viel mehr improvisiert und man hat einfach so Lust gemacht, äh, alles gemacht, worauf man so Lust hatte, ohne dass man schon immer wusste, okay, jetzt muss das so und so laufen. Ja, fand ich schon. Mhm. Ähm, ich hatte kürzlich, im, glaube ich, im Deutschlandfunk ein ganz spannendes Feature zur Kulturgeschichte in der Nacht gehört. Ich, ich zitiere das und deshalb, weil ich das ganz spannend fand, weil da ging es darum, dass ähm, eigentlich so, so unsere Gesellschaft erst zum Ende des 19. Jahrhunderts mit der Entdeckung der Elektrizität in der Lage war, natürlich nachts Dinge zu tun und dass sich die ganzen Geschäfte um Exzess, Ekstase, ähm, Sex, Rausch eigentlich erst seitdem entwickelt haben. Also vorher gab es das quasi bei der Menschheit nicht und jetzt mittlerweile gehört natürlich so das Clubbusiness oder auch so das sich gehen lassen am Wochenende zum Alltag und ähm, da gab es eine Wissenschaftlerin, die meinte, ähm, ja, das ist natürlich für den Menschen eigentlich so, das Leben auf die Nacht zu verlegen, das weiß jeder, der irgendwie eine Nachtschicht macht oder auch spät abends arbeitet, dass es sehr, sehr viele Konsequenzen auch körperlicher Natur und so weiter auch mit sich zieht. Und ähm, was waren bei euch so, so, so die ersten, ich will nicht sagen Schreckensmomente, aber so einschneidende Momente, wo ihr dachtet so, puh, da läuft echt was ganz anders, als es vielleicht laufen sollte? Michael. <lacht> Also tatsächlich würde ich sagen, dass man da auch einfach reinrutscht erstmal. 
dass man, ähm, ich habe auch dann von Montag bis Freitag im Büro gearbeitet und zusätzlich dann am Wochenende äh, im Club und dann verschiebt sich halt einfach alles und man steht irgendwann um 11 Uhr auf und irgendwann steht man um 12 Uhr auf und irgendwann steht man um 13 Uhr auf und man hat so driftet so und ähm, und das kriegt man eigentlich erstmal gar nicht mit. Das dauert also wirklich, hat bei mir, glaube ich, irgendwie nach drei, vier Jahren eingesetzt, glaube ich, dass ich dann gemerkt habe, so, oh, das wird langsam ungesund. Und dann muss man halt anfangen, bewusste Umstellungen zu machen. Und ein geregelter Tagesablauf zum Beispiel. Ich habe irgendwie irgendwann dann gesagt, so, ich stehe einfach jetzt um elf auf. Das ist irgendwie immer so gesetzt, dass man sich da nicht so driften lässt, damit da irgendwie eine gewisse Stabilität drin ist. Wie ging es dir, Judith? Es ist natürlich schon so, dass wenn man auch merkt, man wird älter, <lacht> ist irgendwann nicht mehr so, dass man sagt, okay, es reicht, wenn ich mich irgendwie zwei Stunden hinlege und dann gehe ich wieder arbeiten. Also klar, optisch lässt sich das irgendwann nicht mehr vermeiden. Man sieht einfach, man ist körperlich halt ziemlich K.O. Ähm, bei mir war es eigentlich eher so, was ich gemerkt habe, aufgrund dessen, dass ich halt auch andere Jobs noch nebenbei hatte, dass ich mich einfach nicht mehr so konzentrieren kann und dann einfach so erschöpft war und irgendwann auch mal einen Punkt hatte, wo ich sage, okay, jetzt musste die Reißleine ziehen, jetzt musste auch mal ein bisschen runterfahren, kannst halt nicht 80 Stunden und mehr die Woche arbeiten und ja, aber man, man lernt, glaube ich, trotzdem auch im, im Laufe der Zeit so irgendwie seinen Rhythmus zu finden und das irgendwie so zu arrangieren, dass es passt, weil man sich halt doch sehr wohl fühlt in dem Business. Also. Ja, na du ja auch DJ bist, also auch noch aktiv DJ. Ähm, ist das nicht dann doch zu viel, sowohl Veranstaltungen laden ja. als auch zu auflegen? Das ist zu viel. Ja. Wie hat sich das erkenntlich gezeigt? Beschreiben Sie bitte. Ähm, nee, ich glaube, ich ähm, habe jetzt immer nicht so sehr auf meinen Körper gehört oder so, sondern irgendwann stellt man fest, es gibt eigentlich keinen Rhythmus, den man so, ähm, wenn man aufwächst, vielleicht mitbekommt. Der ist dann irgendwann egal oder den, man entwickelt dann den eigenen Rhythmus. Ich glaube eher, weil du jetzt so nach diesen Aha-Erlebnissen gefragt hast, äh, wann war denn jetzt? Ich glaube, das eher noch so, ähm, dass es mehr zu beschreiben ist, wenn man plötzlich Veranstaltungen und Partys anders sieht als am Anfang oder als man das irgendwie angefangen hat und warum man das angefangen hat. Und dann plötzlich merkt man, ist gar kein Teil mehr davon, von der Party an sich oder und man kann gar kein Konzert mal so richtig genießen. Ähm, das war, glaube ich, eher so für mich so ein Aha-Effekt, zu sagen, okay, ich habe das eigentlich gemacht, weil ich das alles übelst geil finde. Ich finde die Musik geil, ich finde die Bands geil, ich finde die DJs, ich finde die Nacht durchtanzen total geil. Aber als Veranstalter ähm, musst du irgendwann sagen, ähm, bist du halt Veranstalter und äh, kein Gast. Und das war, glaube ich, eher äh, der größere Aha-Effekt. Und ähm, das andere bleibt natürlich auch nicht aus, dass man sozusagen äh, keinen Rhythmus mehr hat und gerade auch, wenn man dann noch selber auflegt und wegfährt, dann hat man dann auch nicht mehr frei und so. Und äh, dir schwören 24 Stunden diese Sachen im Kopf, an die man denken muss und so, weil das hört halt nicht 18 Uhr auf oder so, wie in so einem Job, sondern du wachst, also du gehst dann mit ins Bett und du wachst auf und denkst an ja, was auch immer. Also, Andere wenn ich da kurz einsteigen, da war irgendwie, mir ging das auch ähnlich, weil ich auch ähm, DJ war 
Und ich habe mich dann eher da entschieden, irgendwie Veranstalter zu sein und nicht mehr DJ zu sein. Weil ich auch gemerkt habe, ich kann das jetzt nach zehn Jahren nicht mehr vereinbaren. Weil wenn ich von Montag bis Freitag im Büro arbeite und organisiere und dann am Wochenende auch noch auflege, das geht nicht. Das ist wirklich nicht nach ein paar Jahren vereinbar. Klischee wäre ja, dass das Menschen sagen, ja, ja, die machen halt am Wochenende, aber unter der Woche ist ja nichts zu tun. Aber wenn man einen Club macht, Tanja, wie sieht denn der Alltag aus, also so en bref? Man muss ja dazu sagen, also wir hatten ja sozusagen ähm, eigentlich immer nur samstags auf, also weil wir so ein bisschen eher aus diesem Illegalen kommen und irgendwie ich fand es halt immer schön, dass es so einen Tag in der Woche gibt, wo halt alle so zusammenkommen und wo man sich trifft. Deswegen, wir hatten ja sozusagen, wir mussten immer nur diesen Samstag vorbereiten. Aber natürlich machen Leute sich das nicht so klar, was alles irgendwie so dahinter steckt. Und die sind immer so, weiß nicht, viele waren auch immer so, ich will auch so einen tollen Job haben wie du, muss nur einmal die Woche irgendwie arbeiten. Und ähm, wir haben halt, wir waren einfach zwei Leute, wir haben halt einfach alles selber gemacht. Also sozusagen, wir hatten jetzt nicht so ganz klassische Clubstrukturen, dass wir irgendwie jetzt einen Booker hatten oder jemand, der sich um das Personal gekümmert hat oder den Einkauf gemacht hat, sondern wir waren einfach zwei Leute und haben ähm, einfach alles immer selber gemacht. Wir haben die komplette Einrichtung selber gemacht. Wir haben uns teilweise auch selber um das Booking gekümmert, haben selber die Abrechnung gemacht, das Personal und so. Deswegen, da gab es ganz schön viel zu tun, so die ganze Woche. Und was war so der größte Pain in the Ass, der sich dabei herausgestellt hat? Ach, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da... <lacht> ich glaube, es einfach nur so auf die Dauer oder so. Es ist einfach wahnsinnig anstrengend, weil es einfach sozusagen... Ähm, teilweise, wir waren in, so, äh, in dem Regierungsviertel mit dem Regierungsviertel und das war halt so ein Bürogebäude und an dem Montag war halt klar, da muss halt alles wieder tippitoppi sauber sein und wir hatten ja teilweise dann auch immer draußen offen und das war einfach so ganz schön viel, weil es einfach körperlich sehr anstrengend ist und natürlich auch psychisch sehr anstrengend irgendwie ist. Kommen genügend Leute, wird der Abend gut, dann hat man halt irgendwie Verantwortung für 600, 700 Leute, die einfach an dem Abend irgendwie da sind. Und ähm, das natürlich, da muss man immer so versuchen, dass man sich da vielleicht nicht zu viele Gedanken auch macht, weil sonst kann man, glaube ich, einen Abend gar nicht machen, wenn man so darüber nachdenkt, was kann alles passieren an dem Abend. Ihr hattet das ja angedeutet, also es, es wird natürlich, also gerade so die Gäste, man hat mit viel, meint es ja, also man dachte Arbeit und, und ähm, Feiern irgendwie kombinieren zu können und ähm, muss man da irgendwann einen Schnitt ziehen, zu sagen, also okay, vielleicht sind alle anderen drauf, aber ich muss das jetzt echt ganz konstant durchziehen oder wie, wie funktioniert das eigentlich? Also ich glaube, das ist, das ist verschieden. <lacht> das kommt wirklich immer auf die Veranstaltung drauf an und was, was im Endeffekt ähm, daran hängt. Klar, wenn man jetzt, äh, wenn es um, auch um Geld geht oder um irgendwas Wichtiges, was auch für für einen persönlich, für den Club oder für, für einen als Veranstalter oder anderen Veranstaltern wichtig ist, dann, dann legt man die Prioritäten schon richtig, aber es gibt durchaus auch Momente, wo man merkt oder Situation, alles klar, es läuft, alles glatt, man kann jetzt auch langsam sich mal entspannen und äh, kann dann auch mal ein bisschen Spaß haben und sich reingleiten lassen, ist halt ähm, ja, man muss immer sehen, welcher Background ist noch da, ne? also wie funktioniert die ganze Maschinerie in dem Moment tatsächlich? Das würde ich auch so sagen bei uns. Also ich bin in der glücklichen Position im Schwutz, dass wir ziemlich stark so eine Arbeitsteilung haben. Und ähm, das heißt, wenn ich irgendwie bei einer Party bin, bin ich zwar dann irgendwie Gastgeber und muss mit den DJs irgendwie reden und gucken, wie es irgendwie läuft, aber ich kann auch einfach feiern und abdrehen, weil ich nicht die Verantwortung von dem Abend trage. Und das ist, glaube ich, da bin ich in einer ziemlich glücklichen Position, dass ich diesen Background habe in dieser Arbeitsteilung und das Team im Rücken ich stelle mir immer wieder vor, also natürlich sind ja die Grenzen wahrscheinlich nicht so streng, wie man sie aufziehen mag und das ist ja auch gut so, mit Sicherheit. Ähm, aber vielleicht gibt es ja doch Momente, wo 
man aufgrund, weil man vielleicht irgendwie zu betrunken war oder so, wo man mal so richtig verkackt hat? Also was, was kann so im schlimmsten Fall passieren oder was ist euch schon passiert in eurer Geschichte? Dass jemand auf Speed mit der Kasse weggerannt ist oder keine Ahnung, was man sich da vorstellen kann. <lacht> Nein, also irgendwie, man selber kann, hat, hat natürlich auch irgendwie mitgefeiert und es gab genügend Abende, wo man einfach irgendwie viel zu betrunken war eigentlich. Oder irgendwie, weiß ich nicht, plötzlich kommt man an die Tür und ist so, wo ist dann die Frau, die selektiert? Plötzlich ist sie irgendwie weg, weil sie dann irgendjemanden getroffen hat oder die Barfrau fehlt, weil sie, keine Ahnung, mit irgendeinem Typen knutscht. Also das war halt einfach so, wir waren halt, das war, das gibt tausend solche Geschichten. Aber ist das gut so? Ich meine, wenn man Verantwortung trägt. Ja, wenn man, das halt, wenn man also, im Nachhinein darüber nachdenkt, dann, ja. dann wundert mich natürlich, dass solche Sachen irgendwie passiert sind. Aber das war einfach dieser Moment irgendwie so. Du machst irgendwas, plötzlich kommen total viele Leute, du hast gar nicht so richtig Ahnung davon und dann passieren irgendwie solche Sachen. Ähm, ja, ich, also ich glaube, das können alle, alle erzählen, so eine Geschichten. Oh. Ähm, und also bei uns im Conor Island ist ja auch so, gibt es irgendwie keinen Chef, gibt es jemanden, der einen Hut auf hat, sondern jeder und jeder ist irgendwie dafür verantwortlich für die Veranstaltung, die sie machen und da also kam oder kommt das natürlich ständig vor, dass du plötzlich dann früh dastehst und eigentlich niemand äh, mehr irgendwie Verantwortung übernimmt. Das ist natürlich abhängig immer von den, von den Räumen, wo man sich befindet, wo, wo du sagst, okay, du, du machst es auch nur, weil du weißt, das ist ja auch irgendwie möglich, wo man dann immer sagt, okay, zum Glück ähm, ist jetzt keiner... Horde mit 30 Nazis hier angerückt oder jemand ist in Ohnmacht gefallen oder whatever oder Krankenwagen musste kommen. Aber das ist natürlich, äh, das gibt es glaube ich überall. Ja, ich glaube, das ist auch in Abhängigkeit, ob du halt wirklich einfach nur eine Party veranstaltest, einen Club betreust tatsächlich als Clubmanager oder Mitarbeiter oder ein Festival machst. Das ist halt wirklich, ähm, das muss man differenzieren. Ich glaube, eine Party an für sich geht immer ein bisschen lockerer vonstatten. Da ist, hängt nicht ganz so viel dran als für den Club. Aber da du auch auf Festivals sehr viel arbeitest, ähm, da gibt es schon grundlegende Unterschiede. Auf jeden Fall. Also das ist schon so, dass man dann besonders ähm, an den wichtigen Positionen absolut funktionieren muss. Ansonsten bricht das Konstrukt zusammen. Das ist einfach so. Äh, natürlich hier und da funktioniert es manchmal nicht so, wie man sich das wünscht. Aber bestenfalls ist es wirklich so, dass alle ähm, in den wichtigen Positionen wirklich immer zu ihren Schichten kommen, immer zurechnungsfähig sind, komplett clean und klar. Und ähm, ansonsten würde das gar nicht so funktionieren. Und da, das ist einfach, einfach Festivals in dem Sinne, die ich mitbetreue, sind halt auch eher größerer Natur. Also da ist, fängt das von klein an, von 2,5 bis 3,5 geht hoch bis 10 und ähm, ja, oder auch ein Teil bei der Fusion. Das ist, müssen wir nicht drüber reden, das ist halt eine extreme Größe. Ne? Tanja, wenn ich mich recht erinnere, hast du eigentlich auch ähm, Psychologie oder so und Sozialpädagogik studiert, ja? Genau. <lacht> pepe, pepe, pepe. Ähm, inwiefern, inwiefern ist auch so, so ein Club, Club betreiben und, und sich jedes Wochenende mit tausend mit, mit ähm, Menschen, inwiefern ist das auch Forschungsobjekt? Also inwiefern, äh, was, was, was lernt man über den Menschen dabei? Ja? <lacht> So blöd fand ich die Frage nicht eigentlich. Naja, also da, 
weiß nicht, da ich daher komme oder so, hat es für mich natürlich irgendwie auch irgendwie Sinn gemacht, dass ich das irgendwie mache. Also ich bin einfach total gerne irgendwie auch Gastgeber und irgendwie habe jetzt nicht einfach nur alles organisiert und sitze dann irgendwie oben im Büro und es interessiert mich nicht, was da passiert, sondern wir waren halt immer auch Teil davon und man war immer auch irgendwie selber Gast und hat sich immer mit den Leuten irgendwie unterhalten und hat zusammen mit denen irgendwie den, äh, den Abend erlebt. Also natürlich ist irgendwie so dieses Grundinteresse, glaube ich, an dem Gast oder so oder an den, an den Leuten, die da sind, war natürlich auch irgendwie so ein wichtiger Punkt oder man merkt, dass man dann sozusagen daher kommt. Außer also die Form der Kommunikation, die dann da entstehen. Ja, oder vielleicht einfach so das Interesse oder man beobachtet einfach total viel und irgendwie daraus entwickelt man ja auch einfach irgendwie wieder neue Ideen. Was möchte man irgendwie am nächsten Mal anders machen? Man guckt sich einfach irgendwie ganz viel an und guckt, woran haben Leute Spaß und was könnte man irgendwie weiterentwickeln? Ist so auch der Engtanzflor entstanden damals. Ja, genau. Wunderbar. Aber mein, also ich finde zum Beispiel auch total spannend, dass man ja immer wieder auf neue DJs trifft. Und das sind ja jedes Mal komplett andere Individuen. Und ähm, das finde ich immer auch spannend. Ja, auch mit unterschiedlichen Ansprüchen, ne? Ja. <lacht> ähm, wenn, wenn man jetzt ganz, ganz klischeebedingt aus irgendwelchen Hollywood-Filmen oder so ähm, an so Clubmacher denkt, ja, dann, dann, dann siehst du natürlich irgendwie immer so die obere Etage, die ist verglast und ja, also der, der Mensch schwimmt in Geld und in Kokain und, und, und Frauen und... Das ja genau so ist es. Danke. Ich wollte eigentlich sagen, dass auf, auf meiner Erfahrungsbasis auch als DJ es ja eher so ist, dass Backstage-Räume häufig schlechter gestaltet sind als die Clubtoiletten. Also, also da, da, gibt es, da gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen Image und, und Realität. Ähm, ich meine, gab es auch Konfrontationen, so nach dem Motto, jetzt bist ja eigentlich der Checker und, und hast ja so einen geilen Laden, ist ja alles super und... Ähm, Stell ich mich an oder lass uns, lass uns versuchen, diese Situation ein bisschen zu durchleuchten, ein bisschen, ein bisschen aufzuklären. Nee, ich habe immer die äh, Geschichte, ähm, sozusagen die Leute kennen einen auch, wenn man jetzt mal so privat äh, weggeht, woanders, wo man dann auch <lacht> Spaß hat und so. Und dann aber auf eigenen Veranstaltungen, wo man auch präsent ist, kommen die dann auch zu einem, als wir haben, als, also ich denke dann, okay, heute ist ja bestimmt auch wieder so, äh. und dann bin ich aber, ah, hallo. Und dann sage ich immer, ey, ich kann auch mal am Dienstag mit Pfeffi zu, bei dir ins Büro kommen und äh, dann können wir mal ein bisschen Party machen oder so. Und das Bewusstsein fehlt natürlich, verstehe ich aber auch total, weil also wir oder ich selber, wir können es ja selber gar nicht trennen. So, man macht eine Party als Beruf und will gleichzeitig Teil von dem irgendwie sein. Ja, genau. Du vielleicht, Judith? Ja, ich glaube, es ist wirklich schwer für, für die Gäste oder für die Freunde, das auch immer wirklich richtig einzuschätzen. Ne? Also das ist halt, ähm, die sehen das halt wirklich so, ach geil, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht und ähm, klar, ein Teil kennt äh, den Ausmaß der Arbeit, der dahinter steckt, aber die meisten denken, ey, das ist doch gar kein richtiger Job, ist doch gar nicht anstrengend und dann denken die auch so, ey, komm, jetzt kannst du mit uns hier ein bisschen feiern und mach dich mal ein bisschen locker, aber es ist halt doch schon ein harter Job, ne? Also allein schon die Reaktion, wenn man irgendwie ähm, jemand Mittwoch, 17 Uhr oder 19 Uhr auf der Straße trifft und man sagt, man kommt gerade irgendwie vom Arbeiten, hä, habt ihr heute Veranstaltung? Und war da jetzt gerade schon was oder so? Also, aber ich kann das auch nachvollziehen. Also mir ging das auch so, bevor ich in dem Business gearbeitet habe, irgendwie, ich habe gedacht, ein Club macht um 22 Uhr die Türe auf und das war's. So, die kommen eine Stunde vorher und schließen auf und dann geht die Party los. 
Wann darf ich in eurem Backstage? <lacht> Spaß. Ähm, mich würde auch interessieren, da ihr auch, ähm, also zumindest ein Großteil ja, auch schon angedeutet viel mit Booking und langfristige Planung und, und musikalische Gestaltung und so. Und ähm, ist ja kein einfaches Feld. Es hat immer mit vielen Problemen zu tun. Wenn man viel Geld hat, kann man tolle DJs buchen. Meistens ist das Geld zu knapp. Und ähm, es ist ja auch kein wirklich, ähm, also das Booking ist ja tatsächlich noch so im Club-Business für mich eines der wenigen Berufszweige, wo es nicht wirklich klar ist, was muss man dafür können, was sind da die wichtigen Qualitäten, Kompetenzen, worum geht es eigentlich und ähm, was sind da auch vielleicht so die Missverständnisse, wenn es darum geht, DJs zu holen und Abende zu gestalten. Wer will? Also. Ähm, ja, also ich glaube, man muss das auch aus der Warte betrachten. Heutzutage machen halt relativ viele Leute Veranstaltungen. Und jeder hält sich gleich für den großen Booker, wenn er jetzt mal eine Partyreihe startet und irgendwie seine äh, DJ-Freunde fragt, ob die für ihn mal spielen würden. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn man wirklich ein bisschen in die größeren Gefilde steigt, da, das fängt an, von, dass die Ansprüche steigen, der Acts bis hin zu, dass man sich bis ins kleinste Detail darum kümmern müssen, Anreise, Hotel und so weiter, die einzelnen Bedürfnisse, Technikanforderungen und... Ähm, ja, es sind halt so, so viele Kleinigkeiten, die zusammenkommen. Ich glaube, das hat man, ähm, also muss man auch differenziert sehen zu, wie groß ist der Act tatsächlich, ne? Und ähm, ja. Also ich könnte so von meiner Warte aus sagen, dass ähm, so als Schwulenzentrum sind wir ja auch sehr community-orientiert und ähm, sind da gar nicht so danach aus, so die, nach den großen Namen zu hechten. Und ähm, wir eigentlich zum Teil auch so einen DJ-Einheitslohn zahlen, weswegen wir sowieso uns bestimmte Leute einfach gar nicht leisten können. So. Ähm, und das hilft dann. So. Im, Im Sinne, dass man so sich die, die Leute mit dem großen Anspruch und die irgendwie das noch auf dem Tech Rider haben, so, das geht dann halt nicht. So. Und ähm, das finde ich eigentlich eine ne, ne schöne Variante für uns bis jetzt, die wir irgendwie durchziehen. Weil auch. Als Schwurz merke ich irgendwie auch, wenn man da so na, wenn man da irgendwelche DJs bucht, die einen größeren Namen haben, die, die jetzt nicht natürlich Alan Alien, wenn es Alan Alien ist, dann kommen auch die, die Queer-Leute angerannt, weil sie die kennen. Aber wenn man jetzt irgendeinen Hetero-DJ bucht, der in Berlin angesagt ist, weil er im Weekend auflegt und im Kater Holzig oder so, das interessiert wirklich niemand im Schwurz. So. <lacht> Woran liegt's? Ähm, ja, ich glaube eben diesem Community-Gedanken, also die Leute kommen halt einfach an einem, die wollen an einem queeren Ort feiern ähm, und die kennen das Schwutz halt schon seit langem und die haben ihre Stammpartys und da wollen die halt irgendwie, die wollen einfach feiern mit queeren Leuten zu der Musik, die sie mögen und dann ist es total egal, woher der DJ eigentlich kommt. So. Und natürlich ist natürlich im Hintergrund ist natürlich schon klar, dass wir natürlich DJs buchen, die auch Community-Building betreiben oder die in der, in der queeren Szene eine bestimmte Aussage treffen und wenn, wenn sozusagen der DJ bei uns auflegt, ist auch klar, dass bestimmte Leute aus, aus dieser Szene dann kommen. So, also das ist natürlich schon auch ein... Gibt es da schon Gründe, so, warum man bestimmte Leute bucht, so, aber... Ja. Das Conner Island war ja, ist ja ein bisschen größer gewesen, oder ist es immer noch, aber zu, zu, zu deiner Zeit, also... Ihr wisst, was ich meine. Und... Ähm, da wird es ein bisschen anders gewesen sein, oder? Als das, was der Michael gerade beschrieben hat. Naja, also ich glaube, bei den äh, Techno-Partys 
Ähm, also vielleicht kurz zur Erklärung, Leute, die es nicht kennen. Wir sind so 60, 65 Prozent vielleicht, äh, immer noch Konzerte vor allen Dingen und Partys so drei bis vier im Monat. Und äh, partymäßig ist der Unterschied gar nicht so groß. Also wir haben eigentlich, ähm, also es konnte hatte eine lange Techno-Vergangenheit in den 90ern, wo irgendwie alle da waren, Jeff Mills und Marshall Jefferson. Und dann gab es so eine Lücke, wo dann Traum and Bass kam. Wow, das neue, krasse, revolutionäre Club-Ding, das müssen wir machen. Und dann wurde, glaube ich, 2003 oder 2004 haben wir Electric Island gegründet, was so eine monatliche Haus- und Techno-Reihe ist und immer noch war, was man eigentlich jetzt Wochenende machen könnte, aber das gibt es jetzt über zehn Jahre und das ist einmal im Monat und eigentlich haben wir es eigentlich genau so gemacht, zu sagen, okay, eigentlich ist für eine gute Party viel wichtiger, einen guten Raum, gute Stimmung, gute Leute, gute Musik und dann spricht sich das rum und dann hast du irgendwann die Freiheit, die Leute auch einzuladen, die niemand kennt, die aber super sind und genau in diesen Kontext irgendwie passen. Und deshalb äh, ist das gar nicht so weit weg. Oder und, nat und natürlich äh, ist es bei uns, sind wir viel mehr Pop oder so, machen große Shows, die dann auch mal teuer Eintritt äh, irgendwie kosten. Und auch, also auch selbst im Clubbereich, dann ist halt mal Kotze da und mal Dixon und so, wo dann Leute extra wegen ihm kommen. Aber sonst haben wir uns eigentlich auch die Freiheit erkämpft, über eine Reihe, über eigentlich so eine Freiheit zu erschaffen, wo du auch sagst, eigentlich scheißegal, woher der DJ kommt oder so. Aber man versucht ja schon ja auch ein gutes Programm heutzutage, sagt man, zu kuratieren. Ne? Sonst das interessiert niemanden. Ist das wirklich so, ja? Ja. Macht man es dann nur für sich oder hat man dann doch so etwas wie einen Bildungsauftrag, wenn man jetzt keine Ahnung... Nee, man macht es nur für sich. Also ich bin... Also man macht es nur für die, irgendwie für die Hanseln, die paar Nerds irgendwie, die sagen, oh wow, der ist da die krass irgendwie, aber die Filmmasse an Leuten, denen ist das scheißegal. Tanja, also das Picknick war ja, hat sich ja eigentlich immer auch konsequent so ein bisschen gegen diesen klassischen Techno-Hauskonsens, der in Berlin ja sehr dominant ist, ja auch gestellt. Und ähm, was war da die Strategie dahinter? Gab es da eine? Bei uns war das ja auch so dass es irgendwie sozusagen es ging uns nie darum dass wir irgendwie große Namen buchen wollten sondern es ging einfach um den Abend an sich und man wollte einfach eine gute Zeit haben und irgendwie mit irgendwie Leuten die man halt irgendwie mochte zusammen feiern und ähm, so die meisten DJs die aufgelegt haben in der Regel fand ich immer Leute die man nicht kannte die kamen einfach mit einer ganz anderen Energie und hatten einfach richtig Bock an dem Abend aufzulegen und dann stand man da und war so okay super und ganz oft bei irgendwie jetzt bekannteren Leuten oder so, wenn die einfach nur kommen und dann so ihre zwei Stunden Set spielen und dann wieder irgendwie so abhauen. Ich fand das immer schwierig bei uns. Also bei uns hat es immer viel besser funktioniert mit einfach Leuten, die man nicht so kannte und irgendwie so, die einfach irgendwie Lust drauf hatten. Oh, aber auch so DJ Hell und so haben wir trotzdem auch bei euch gespielt. Also, also war ja haben schon die, die haben schon auch da aufgelegt, aber das war jetzt auf jeden Fall nicht so unser Hauptfokus. Und natürlich hat man irgendwie, wir haben halt am Anfang ja wirklich, wir kannten ja gar keine DJs oder so. Wir waren so, ja okay, jetzt machen wir wieder auf. So, hm, wer soll denn auflegen? Ja, dann irgendwelche Freunde angerufen. Ja, kennst du irgendjemanden, der irgendwie, der auflegt? Dann hat sie, ja, ich glaube, ich habe auch irgendwie so einen Freundeskreis. Ich glaube, ich kenne da irgendjemanden und so. Ja, so hat es ja irgendwie angefangen. Und natürlich nach irgendwie so einer Zeit oder so, hat man natürlich auch ab und zu mal irgendwie so ein bisschen größere Acts gehabt und teilweise hat das auch super funktioniert. 
Aber man ist ja dann trotzdem auch, vielleicht auch, weil man so unbedarft dran geht, also das Picknick habe ich in Erinnerung auch so ein bisschen als, als ähm, Humus oder als ähm, Gedeihwiese, so keine Musik zum Beispiel, war ja sehr früh, Jungs, die jetzt sehr, sehr international auch gebucht werden, die haben bei euch die ersten Abende gehabt und ähm, gibt es da sowas wie ein Bauchgefühl oder wie, wie verfährt man da, wenn jetzt, also gerade wenn jetzt irgendjemand kommt, ey, ich habe jetzt DJXY und voll krass und Crew und lass mal Abend machen, also wie, wie, was sind da die Auswirkungen? Ich würde schon auch sagen, es ist so ein bisschen ein Bauchgefühl oder man lernt jemanden kennen und denkt irgendwie, cooler Typ, auf den hat man irgendwie Lust irgendwie, dass der irgendwie mal auflegt und ähm, wir haben halt auch irgendwie unsere Abende jetzt nie so danach organisiert, dass wir gesagt hätten, okay, jetzt legt der DJ auf und dann irgendwie, sondern Unsere Abendgestaltung war eigentlich eher so, dass man gesagt hat, okay, wenn der auflegt, dann kommen noch die Leute mit und dann, wenn der noch auflegt, dann kommen die noch so zusammen und man hat eher immer so geguckt, okay, wenn man jetzt fünf oder sechs Leute hat und irgendwie mit denen zusammen, wenn die dann alle noch so ein bisschen ihre Posse mitbringen, dann kann es halt einfach ein lustiger Abend werden. So war eher der, der Ansatz. Und ähm, gibt es dann da irgendwann den Punkt, wo man sagt, so jetzt läuft jetzt wollen wir größer werden oder wir professionalisieren, professionalisieren das, holen jetzt einen Booker, holen jetzt einen Geschäftsführer an Bord oder? Ja, so ein bisschen war das ja. Nach irgendwie ja. so den ersten zwei Jahren ähm, hatten wir dann auch irgendwie einen Booker und ähm, das war auch so ein bisschen so eine Phase, wo ich auch für mich so im Nachhinein denke, da hat man sich vielleicht auch so ein bisschen bequatschen lassen oder so. Man hat so ein bisschen seine Linie eigentlich irgendwie so verloren, aber plötzlich kommen halt alle und irgendwie jeder will was von dir und irgendwie der muss auch unbedingt bei euch spielen und der muss spielen und ihr braucht unbedingt jemanden, der eine Panoramabar sonst auflegt. Und das hat man, haben wir dann auch eine Zeit lang gemacht, aber so im Nachhinein würde ich auch sagen, war das so ein bisschen unsere schwächste Zeit oder so vielleicht. Weil sich das auch nicht mehr so echt für dich angefühlt hat. Ja, es hat sich einfach nicht so richtig echt angefühlt und ja. irgendwie, ja. Okay. Ähm, zum Sozialleben, also es ist ja auch gerade, wenn man eigentlich immer antizyklisch zu dem irgendwie fungiert oder arbeitet, wie was, was, was andere Menschen betreiben. Ähm, wie sehen da so klassische Konflikte aus mit Freundinnen, Partner, Familie, sozialen Netzwerken? Ey, du postest wieder so spät auf Facebook, weil du so lange wach bist. Nein, also... Jan, erzähl mal. So, ich, ähm, sch schwierig. Bis gar nicht. Und ähm, ich kann ja als Aussteiger jetzt auch äh, sagen, ich bin jetzt, ich, ich bin jetzt äh, clean seit drei Monaten. Das ist ein ganz neues Leben, also wirklich. Also kein Veranstalter mehr zu sein, plötzlich zu Hause zu sein, aufzuräumen, zu kochen und so. Keine Ahnung. Und ähm, es ist wirklich so, sozusagen, weil man einen ganz eigenen oder einen anderen Rhythmus hat, ist der halt ganz schwer anzupassen an Leute, die was anderes machen als man selber. Deshalb ist natürlich, äh, schart sich das soziale Umfeld dann um einen, die ähnliche Sachen machen und so, was ja auch schön ist. Und da gibt es auch super Leute. Und, aber man kennt ja auch von früher auch noch andere Leute und seine Familie und so. Aber da muss man schon äh, sich bemühen, glaube ich, um das in, ein, in Einklang zu bringen oder so. Mhm. Ähm, gehst du denn jetzt, wenn du auf eine Party gehst, kannst du da unbedarft hingehen oder denkst du immer noch, ey, die an der Kasse, das funktioniert nicht, das müsste man so und so machen, also das ist so, oh, come on, also das... Ja, hab ich, äh, haben wir vorhin erst drüber gequatscht, dass es äh, also wirklich so ist. Also ich gehe jetzt so zum ersten Mal privat ins Conor Island. Ich wohne auch um die Ecke und gehe da immer noch gerne hin und muss mich wirklich zusammenreißen, sozusagen. Ähm, Sachen nicht anzusprechen, sagen, wieso ist dieser Schirm nicht aufgespannt oder 
Ja, ich, das liegt Steht da ja noch immer. Es genau. liegt natürlich auch immer äh, an, äh, an einem selber, wie, wie bekloppt man selber ist. Und, aber gleichzeitig lerne ich das gerade wieder irgendwie zu genießen und auch so Konzerte mir anzugucken und gehe auch woanders hin und gehe wieder weg am Wochenende, wenn ich nicht selber weg muss und das ist toll. Also es ist wirklich für mich interessant, weil ich kann das aus zwei verschiedenen Sichtweisen sehen. Einmal als Mitarbeiter im Club, wo es mir wirklich eigentlich egal ist und ich mich halt nur um meinen Bereich und meine Arbeit bemühe und wenn ich Feierabend habe, habe ich halt Feierabend. Ähm, wenn ich selbst halt Festivals veranstalte oder Mitveranstalter bin, ist es tatsächlich ganz anders, dann funktioniert dieses Abschalten wirklich nicht. Das ist halt wirklich der Unterschied, ne? ob man selbst in der Führungsposition hockt und ähm, sich verantworten muss oder ob man sagt, okay, ich bin hier heute einfach nur einer von ganz vielen und kann mich dann auch wieder lösen. Ich glaube auch, dass das, was ich vorher meinte, so mit diesem Autopilot, das man dann so im Leben hat, dem, in dem man in dem Rhythmus ist, und mit der Verantwortung und irgendwie man muss funktionieren am Wochenende und dann besäuft man sich und macht da mit. Und ähm, ich glaube, das ist sehr schwer, da so ganz bewusste Entscheidungen zu treffen. Und das, ich sage immer, das ist so ein alltäglicher, antifaschistischer Kampf gegen sich selbst, ähm, um da auch sich dagegen zu stemmen. So. Und ähm, das sind einfach so Dinge, die ich gelernt habe, so eben wie so ein regelmäßiger Tagesablauf hilft, kein Alkohol zu trinken unter der Woche hilft. So, ah. äh, nicht <lacht> eben nicht jedes Wochenende drei Nächte feiern, so, sondern nur eine. Dann geht das auch über eine längere Zeit, aber ansonsten kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man, dass, dass man irgendwann sagen muss, stopp. Ähm, wie, wie sieht der Legitimationszwang euren Eltern gegenüber aus? Junge, was machst du da eigentlich? Oder Mädchen? Tanja. Also ich würde sagen, letztendlich können ich es einfach gar nicht wirklich nachvollziehen, was man da irgendwie macht. Waren die jemals da? Ja, die waren einmal da. Und wie war's? Ja, war ganz, also irgendwie, ja, war irgendwie, die waren irgendwie, glaube ich, irgendwie so, man kann sich dann irgendwie gar nicht so vorstellen. Und irgendwie, wenn die dann halt einfach die Leute vor der Türe stehen, eine Schlange vor der Tür, alle Leute haben drin Spaß, dann sind sie schon so, ja, okay, ich verstehe irgendwie so, das läuft irgendwie so, aber das ist einfach eine komplett andere Welt. Will man dann eigentlich, dass, dass man das versteht oder dass es da eine bessere Kommunikationsbasis ist? Ja, ich würde oder? mir das manchmal eigentlich wünschen, dass sie das so ein bisschen mehr verstehen, was ich irgendwie so mache. Und ja, ähm, ja, das, ich manchmal, ja das fehlt vielleicht so ein bisschen. Ja. Weil, weil man dann doch vielleicht, also gerade Eltern wahrscheinlich sagen würden, so, die reduzieren das zu sehr auf. Also was wir ja wissen wahrscheinlich, was andere nicht wissen, also bei Partys geht es ja um weitaus mehr als um den Rausch. Da gibt es ja, ja ganz andere Momente. Ich weiß nicht, ob die so reduzieren, aber ich glaube, die, die sehen die Arbeit einfach auch nicht so dahinter und was man da irgendwie so macht. Und irgendwie so, meine Mama catche ich dann immer so, wenn dann irgendwie ein Promi da war oder so. Und dann war sie so, ah ja, okay. Oder wenn es dann mal einen Zeitungsartikel gab oder so, dann war man so ein bisschen, ah ja, okay, meine Tochter <lacht> macht vielleicht doch was, was irgendwie so ganz okay ist. Aber ja, das, das finde ich auch die Zeitungsartikel. Ja. Wenn die Medien darüber <lacht> schreiben, dann ist es natürlich, was Mama und Papa auch versteht. Oder was Mama und Papa auch verstehen, sind Umsatzzahlen. Dann sind die auch mal so, was? Und ihr habt 90 Mitarbeiterinnen, dann ist vielleicht doch was dahinter. Und, äh, meine Eltern waren auch ein, einmal da und es war auch äh, war dann bei Tageslicht, die waren nicht in der Nacht. Dann meinten die auch nur so, hier sieht es ja schäbig aus. So. <lacht> Weil aber Clubs grundsätzlich einfach schäbig aussehen tagsüber. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, Jan? Ähm ja, ich habe nee, hab das Glück, so, meine Mutter sagt, oh, wenn du glücklich bist, dann ist alles gut. Oh. <lacht> tolle Mama. Und, tolle Mama. 
Hallo. Und Sie war auch nie da, aber das stimmt auch, die sammeln immer so Zeug, so Artikel und so. Als ich mein Paris aufgelegt habe, das war dann so, wow, der Junge hat es geschafft. Besser die haben es gedacht als du, wahrscheinlich. Ja. Ähm, Judith, bei dir gab es da auch ähnliche Konflikte oder nicht Konflikte? Gar nicht. Also ich komme ja, wie gesagt, also als gelernte Veranstaltungskauffrau auch ein bisschen aus einem anderen Sektor. Ich habe halt früher so Galaabende, Preisverleihungen und Seminare, Tagungen, Kongresse gemacht. Also so ganz andere Geschichten und bin später erst bei den Partys gelandet und im Club. Und die Veranstaltung kennen sie auf jeden Fall. Das ist auch legitim. Sie kennen viele Bilder jetzt von den Partys und Erzählungen und Festivals, aber sie waren noch nie dort. Sie sehen die Arbeit dahinter, aber es ist auch besser, dass sie nicht wissen, was noch alles dazugehört. Also man kann dann so das Konferenzbusiness ein bisschen vorne wegschieben, oder? Ja, ja so, genau. So, so Abprallfläche, ich verstehe. Ähm, ich hatte ja eingangs so ein bisschen versucht, so ein bisschen so diese, diese ähm, Entmystifizierung zu starten, aber es gibt doch mit Sicherheit auch im Laufe eurer Karrieren so Momente, wo, wo man sich echt denkt, mein Gott, was passiert hier oder wie großartig ist das? Oder das hätte ich vielleicht nie in dieser Form gedacht, dass das mir das so widerfährt oder dass das in dieser Arbeitswelt passiert. Also ich für meinen Teil kann halt sagen, gerade bei den Festivals, wenn es halt richtig rund läuft und man ähm, so einen besonderen Vibe spürt, den halt nicht nur wir als Veranstalter haben, sondern man quasi eins wird mit den Künstlern und den Gästen und das wie so ein magischer Schweif ist, der so über diese Fläche geht, das ist so ein ganz spezieller Moment. Das ist auch was, was man so aufsaugt und wenn man als Team auch was leistet einfach, also im Club und aber natürlich gerade für mich eher primär auf den Festivals. Festivals, weil das auch ein, ein, eine sehr harte Zeit ist, wenn man dann in eineinhalb Wochen irgendwie da Welten aufbaut ja, und dann sich da drei Tage lang Tag und Nacht durchprügelt und alle auf dem Zahnfleisch laufen, aber es ist am, am Ende irgendwie total toll für alle. Das ist irgendwie so was ganz Besonderes und das trägt man auch ganz lange in seinen Erinnerungen und im Herzen mit sich. Ja. Was, was war das letzte Große Festival? Das da letzte war jetzt das Her damit. Das hatten wir jetzt Anfang Mai oben auf Rügen. Wir hatten leider ein bisschen Pech, dadurch, dass der GDL-Streik war und dann natürlich einige Gäste nicht oben äh, gelandet sind. War trotzdem schön. Aber es war trotzdem total schön auf jeden Fall. Es war auch wieder was Besonderes und äh, ja, ich freue mich. <lacht> ja, ich freue mich auch wieder aufs nächste Jahr und ähm, auf den nächsten Zauber, den wir quasi projizieren können und schaffen. Ja. Michael. Ich würde da auch, ähm, also kann ich total unterschreiben, so diese Momente, aber ich finde, das ist auch so, würde ich mal so das Negative irgendwie auch so nochmal sagen, äh, was ich am Anfang gemerkt habe, Erfolg macht auch süchtig. Und das kitzelt das Ego. Und ähm, man möchte dann, dass es immer so ist. Und das funktioniert nicht. Und ähm, das ist auch ganz gut, das zu lernen und damit umzugehen und sich davon abzugrenzen. Weil das ist schon, also das ist einfach eine krasser Ego-Moment, wenn auf einmal 800 Leute zu deiner Party kommen und alle feiern und du bist dafür verantwortlich gewesen und das macht süchtig und da muss man auch davon lernen, davon wegzukommen. Geht es da auch in Richtung Star-Allüren oder, oder gewisse Nee, es Blins? geht glaube ich eher dann, also also in meiner, absurd, in meiner Art würde ich eher sagen, so ein Minderwertigkeitskomplex, der auf einmal so, wow, jetzt irgendwie man kommt aus so einem kleinen Dorf und dann ist man auf einmal in Berlin und hat irgendwie eine geile Party, wo 800 Leute kommen. Das ist einfach krass weil man das einfach nie so gefühlt hat, so diesen Erfolg und dieses Feedback. Und es ist einfach toll, wenn Leute tanzen und zu so dir hinkommen und sagen, das ist eine tolle Party und super Stimmung. Und 
Ähm, ja, und das möchte man dann immer haben. Und das funktioniert aber nicht immer. Und das muss man lernen, damit umzugehen. Und wenn es scheiße läuft, was macht man dann? Genau, was macht man dann? Was hast du gemacht? Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich Glück hatte, dass es nie scheiße lief, so richtig, <lacht> im Schwutz. Also ich habe da mal, also das Ding, ich habe ja wie gesagt dieses Team im Rücken und weswegen ihr da irgendwie das nicht so ein Auf und Ab so schnell geht, so. Also wenn ich jetzt, glaube ich, ein Partyveranstalter allein, der alleine wäre, dann hätte ich auf jeden Fall ein größeres Problem. Ähm, aber da ich ein Team im Rücken habe, das mich stützt, so ist es halt nicht alles darauf angewiesen, dass ich die Leistung bringe, so. Ähm, es ist dann eher einfach so zu lernen, sich davon abzugrenzen und es ist vielleicht am Anfang erstmal so ein Kick, so, ähm, aber dann lernt man einfach auch davon, das, ist, das bist du nicht. So, und wenn du das dann gelernt hast, du bist das nicht, dann ist es wieder in Ordnung. Dann kann man damit auch gut leben. Jan, würdest du auch sagen, dass so diese Highs, so, so diese Flügel... Ja. <lacht> <lacht> nee, ich würde das wirklich äh, total unterschreiben. Vor allen Dingen auch, also man macht es sich damit total schwer, weil sozusagen du hast dann immer so Erwartungen daran und die können irgendwann nicht mehr erfüllt werden. Also und gerade relativ in so einer Anfangszeit, wo du Sachen neu machst, wo du Partys neu machst und gerade auch an so einem Ansatz, wie viele hier irgendwie, die das halt nicht so sagen, okay, es funktioniert, ich mache das, sondern die ganz viel persönlich wollen davon auch. Also, dass einem das persönlich gefällt, dass man selber Spaß hat, dass die Musik einem gefällt, dass man selber in Ekstase gerät oder so. Das ist irgendwann auch nicht mehr zu toppen. Also, es ist ja auch als Gast irgendwann nicht mehr zu toppen. Und als Veranstalter noch weniger nach einer Zeit. Und ja, umso schwerer macht man sich selber, weil man, also dann wächst irgendwie, ah, hoffentlich kommen heute genug Leute und man macht sich immer fertig. Gerade also bei dieser Reihe Electric Island läuft seit zehn Jahren, kann ich wirklich auch das Gleiche sagen, nach einem Jahr lief es nie scheiße. Und jedes Mal stand ich da und habe gedacht, heute kommt niemand. Wirklich, ich hab, also man lernt das nicht, zu sagen, also das ist glaube ich Beruf, wo er Erfahrungen in dem Bereich nichts wert sind oder so. Weil man, also keine Ahnung. Ja, ich würde das auch unterschreiben. Es ist, klingt dann doch so, wie ihr das beschreibt, ähm, so wie Lampenfieber und Hai. Also irgendwie ist man dann doch Künstler, ja? Ein Stück weit. Ja, aber ich finde, das gehört auch dazu. Das ist ja auch, also wenn man jetzt nicht mehr diese Spannung hätte, aber dann wäre es auch langweilig. <lacht> Klar nervt das, aber also für mich ist das auch trotzdem immer was Besonderes, dass es halt nicht einfach so funktioniert, sondern man immer noch diesen inneren Druck auch mit sich trägt, weil dann ist es auch immer noch spannend, ansonsten wäre es langweilig. Wie fühlst du dich denn, wenn es nicht funktioniert, wenn es schlecht läuft? Schlecht, aber ich bin ein lösungsorientierter Mensch. Ich versuche das Beste darin zu sehen und für mich eine Lösung zu optimieren. Den Weg so zu gehen, dass es für mich passt und für alle anderen auch. Tanja. Also ich kenne ja sozusagen so beide Seiten irgendwie so. Wir haben ja sieben Jahre lang den Club gemacht. Die ersten zwei Jahre, jede Woche immer voll. Du machst auf und bevor du aufmachst, stehen schon Leute vor der Türe und man steht da immer und ist so, man kann es irgendwie gar nicht glauben. Aber natürlich hatten wir auch Phasen, wo es irgendwie richtig scheiße lief, irgendwie so zwei Jahre lang. Und dann investiert man total viel Arbeit, bereitet sich die ganze Woche drauf vor und es kommen halt einfach irgendwie nicht genügend Leute. Und da fragt man sich natürlich irgendwie, wie lange macht man das jetzt irgendwie noch? Macht das irgendwie Sinn, was irgendwie... Ähm, muss man ändern, damit irgendwie wieder viel mehr, mehr Leute kommen. Also, aber natürlich kenne ich auch die Momente, dass man, man macht irgendwas und wenn du einfach irgendwie was Eigenes machst und plötzlich kommen irgendwie Leute, dann steht man jedes Mal da und kann es einfach irgendwie gar nicht glauben. Und ich kenne das auch, man ist jedes Mal irgendwie aufgeregt, also meine ganzen Mitarbeiter 
kennen mich irgendwie. Ich bin dann jedes Mal vorne und dann so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich wird das heute was, hoffentlich wird das heute was. Ich kenne das noch, als ich die erste Party organisiert habe, äh, war irgendwie eine Stunde vor Türöffnung, war ich so nervös, dass ich irgendwie wie so eine Diva oben im Büro lag und musste mir Aspirin bringen und... Äh, <lacht> Und mir gerade auch noch so einfiel so zu diesem Thema irgendwie Ego-Fick oder irgendwie erfolgreiche Veranstaltungen. Es war einfach irgendwie nach ein, zwei Jahren, dass meine Veranstaltung, ich konnte die Schlange aus meinem Büro sehen. Wow, ich konnte die Besucherschlange aus dem Büro sehen. Es war einfach total krass so. Und es bedeutet aber eigentlich gar nichts. Ähm, dort ist es gerade angedeutet, also mit dem Picknick gab es sehr gute Jahre und dann ging es auch wieder ein bisschen runter. Das war ja auch zu so einer Zeit, wo ja eigentlich ja alle vier Wochen gerade in Berlin eine irrsinnige Fluktuation war. Da ist man ja nicht länger in den Club auch als zwei Jahre gegangen. Und ähm, fragt man sich dann, ähm, ist, ist, ist die Welt vielleicht ungerecht oder warum ist das so oder was habe ich falsch gemacht, was hätte man besser machen können und wie ist es, wenn man auch so ein bisschen mit so Hypes zu tun hat tatsächlich? Also ich fand das total schwierig, mit so einem Hype umzugehen, weil ich das eigentlich für mich nie wollte, weil ich genau vor diesen Momenten irgendwie Schiss habe. Man macht was, plötzlich kommen alle Leute und man weiß genau, wie es funktioniert. Nach irgendwie ein, zwei Jahren kommen die einfach irgendwie nicht mehr. Aber man kann das halt sozusagen, das ist dann einfach, wie das ist und man, man kann das halt einfach irgendwie nicht ändern. Die Leute kommen einfach zu dem Zeitpunkt. Ja, und ganz schön schwierig auch, damit irgendwie so umzugehen. Das stimmt, dass man sich irgendwie fragt, was mache ich denn jetzt irgendwie hier gerade, wieso kommt irgendwie niemand. Aber natürlich hat es auch damit zu tun, als wir angefangen haben, war halt einfach Mitte, würde ich sagen, noch viel mehr Zentrum des irgendwie des Ausgehens und einfach irgendwie so Neukölln und alles, das, das gab es damals in dieser Form einfach irgendwie noch gar nicht. Und das hat sich dann halt einfach langsam auch irgendwie so dahin verschoben und das hat man dann einfach auch so den Leuten gemerkt, die so kamen. Also so am Anfang waren die Leute viel bunter und irgendwie viel gemischter und natürlich hat man das irgendwie gemerkt, dass sich das einfach irgendwie so mehr verlagert auch. Ich würde zur vorerst letzten Frage kommen. Also wir haben gleich auch noch Diskussionsrunden, eine offene. Ähm, dich tangiert diese Frage nicht. Du bist ja Aussteiger. <lacht> ja. Zumindest nur bedingt. Ähm, aber auch, auch in solchen Phasen, die du gerade beschrieben hast, Tanja, wenn es ja nicht weitergeht oder man sich vielleicht über alternativen Gedanken macht, also die Frage ähm, sich gestellt zu haben, wie lange mache ich das noch? Oder wie lange soll das noch gut gehen? Oder wie sehe ich meine Zukunft mit 55 60, 65, wie sehen da eure Gedanken aus? Es kann man ja weitermachen. Ich werde nicht sagen, ja, ja. dass man mit 40 aufhören soll, aufzulegen. Mittlerweile machen sie DJs ja. ja auch mit 60, aber... Ja. Also es war ja, ich meine, wir haben ja auch irgendwie Anfang 2014, haben wir irgendwie aufgehört, da mussten wir aus den Räumen raus. Und da hat sich natürlich auch die Frage gestellt, was machen wir denn irgendwie jetzt? Und ähm, dann haben wir irgendwie sozusagen eine Partyreihe, die wir im Picknick entwickelt haben, den Engtanz, den haben wir ja dann irgendwie, das war für mich einfach klar, dass ich das gerne weitermachen möchte. Und ähm, dann hatten wir uns ja dafür entschieden, dass wir das irgendwie im Prinz Charles erstmal machen. Und ähm, aktuell ist es halt irgendwie total verrückt. Da kommen halt irgendwie so viele Leute an dem Abend, damit hat man einfach nie gerechnet. Und plötzlich tun sich dann natürlich andere Perspektiven irgendwie so auf, wo man denkt, okay, vielleicht macht man, keine Ahnung, macht man das vielleicht in verschiedenen Städten oder so. Oder auch irgendwie, ich habe jetzt auch so das Gefühl, also wenn man immer so ein bisschen einfach so weitermacht und das macht, wozu man selber irgendwie so Lust hat, dann glaube ich auch, kann man das einfach auch weitermachen. Also das verändert sich dann halt, dann wird das vielleicht nicht mehr der Mega-Rave sein, aber dann wird es halt einfach so ein bisschen eher barmäßiger werden. Aber so prinzipiell, so für mich, habe ich schon immer noch Lust, einfach so Nachtleben zu machen oder einfach irgendwie so Abende zu gestalten. Also es ist jetzt dein Leben, ja? Ja, ist eigentlich, ja, mein berufliches Leben. Okay. 
sieht es bei euch aus? Ja, die Frage ist halt tatsächlich, also wie geht es einem körperlich damit? Wenn es so lang es einem gut geht, ähm, finde ich, sollte man da ruhig auch seine, seinem Gefühl folgen und äh, seinem Hobby und der Lust, das weiterhin umzusetzen. Ähm, und es gibt ja wirklich so viele Möglichkeiten, da auch in verschiedensten Funktionen tätig zu sein. Also man muss ja jetzt nicht tatsächlich immer derjenige sein, der nonstop nachts vor Ort ist, sondern dann macht man vielleicht mehr Arbeit im Hintergrund, tagsüber verschiebt die Aufgaben und ähm, oder sucht sich, wenn ihr sagt, ihr gestaltet zum Beispiel die Partys um, ne, ähm, dass man es in einer anderen Form ähm, umsetzt, dass, dass dadurch der, die Aufgabe sich auch quasi verändert ne, und dann durch da der Tagesrhythmus und die Last, die einen dann trägt oder nicht. Also ich habe auf jeden Fall immer noch eine, eine große Leidenschaft für musikalische, kulturelle und politische Inhalte und ähm, das ist auf jeden Fall eine große Antriebfeder und ähm, man muss das auf jeden Fall in den Griff kriegen mit dem körperlichen Raubbau so, und da irgendwie bewusst damit umgehen, dann geht das auch und da kann man das, da kann man das tatsächlich vereinbaren und ähm, dann gehört einfach auch dazu, dass, dass man irgendwie ja zum Teil auch einfach hinter den Kulissen arbeitet im Büro so ähm, und ähm, also ich habe zum Beispiel mal, als ich einer von den Betreibern von Berghain kennengelernt habe, der ja auch, glaube ich, 50 Jahre alt ist, vielleicht sogar noch älter, irgendwie auch Homo ist und so. Und der ist super, der ist fit, der ist klug, der ist lustig. Kriege ich vielleicht auch hin. <lacht> Jan, trotz alledem? Ähm. Trotz alledem, nee, das würde ich alles unterschreiben. Also es ist ja immer was total Persönliches und... Ähm ähm, ja, also für mich war es eine bewusste Entscheidung, wahrscheinlich auch wegen den Sachen, die ich noch nebenbei mache, wo man natürlich auch sagen muss, die Sachen, die jetzt mein Ausstiegsmodell sind, Musik machen und auflegen, wären ohne das Veranstalter-Dasein im Conor Island nie das geworden oder so auch. Das ist auch eng irgendwie verknüpft. Und bin da total dankbar und bin jetzt, will da ja gar nicht immer so total irgendwie so negativ drüber reden. Ich glaube, das ist so sehr was Persönliches, wie man das Ganze sieht. Ob man dann, also ich glaube, das Problem ist eh bei, ich, also jetzt auch hier so im Kontext Blank und so und bei diesen ganzen Projekten, wo Leute halt persönlich ganz viel davon wollen, halt aus so einem subkulturellen Ansatz irgendwie klar. Und sicher ausbeuten. Genau, um sich ausbeuten das irgendwie zu wollen und dann irgendwann merken, fuck, das ist ja eigentlich ein ganz normales Business, was man hier macht. Und ob man dann in der Lage ist, seinen Frieden damit zu machen und sagen, okay, das ist halt so. Oder ob man sagt, nee, ist eigentlich, das ist nicht das, was ich eigentlich wollte oder so. Und das muss halt irgendwie jeder und jeder für sich wissen. Aber ich glaube, was man auch anmerken muss, ist, dass gerade die, die Clubentwicklung und Musikentwicklung, ja, ähm, die voranschreitet, dass, dass es halt mehr als Business auch wahrgenommen wird. Früher war das halt irgendwie wirklich nur Hobby, jetzt ist es halt wirklich eine Maschinerie, die funktioniert weltweit. Ne? Ja, und auch so ein Tourismusfakt oder wie nennt man das nochmal in der BWL, wenn die Clubkultur von Berlin, die ist irgendwie auf jeden Fall ein Wirtschaftsfaktor. Ja, auf jeden Fall. Senat gesehen. Fall. Da werden Steuern gezahlt. Ähm, eine allerletzte Frage. Sicher? <lacht> Ich hätte Steuerfahner werden können, es lag mir einfach nicht, ich kann nicht mit Zahlen und so. Ähm, angenommen, wir machen eine Party, also wir haben eine Party und ähm, es gibt einen Top-DJ und tausend Leute und trotzdem ist die Feier echt bescheiden. Ähm, was 
ist auf Basis eurer Erfahrung, was sind so die wirklichen Geheimnisse einer wirklich, wirklich guten Party? Ich glaube, ich glaube, die, die gibt es nicht so. Ähm, ich würde auf jeden Fall aus meiner Erfahrung heraus sagen, so noch dieses Community-Based, so man, man baut was auf, so das kriegt man auch nicht so über Nacht am Wochenende mal schnell hin, so man baut was auf und ähm, also ich habe immer so in der Zwischenzeit so drei Grundsätze beim Booking irgendwie. Das erste ist, die Musik muss stimmen, die Musik muss gut sein. So, das war doch meine, meine erste Antriebsfeder immer. Die Musik, die Musik, die Musik. Und mit der Zeit habe ich mitbekommen, es geht aber immer auch um Community-Building so und, und äh, Family-Feeling. Und, ähm, und das Dritte das, so war für mich immer, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass die ein, ein großes Herz haben. Und ich habe aber auch festgestellt, wenn die Leute ein großes Herz haben, dann stimmt auch eins und zwei. Machen wir eine Runde? Tanja, du zuerst? Ja, ich wollte auch sagen, also man kann natürlich irgendwie sich um Musik kümmern und irgendwie, aber letztendlich machen einfach irgendwie die Gäste die Party. Und da kann irgendwie, wenn die einfach Lust auf den Abend haben, dann wird er einfach irgendwie gut. Aber wenn sozusagen die Haltung, also ganz oft finde ich auch, dass dann ein bisschen so eine Konsumhaltung auch so eingetreten ist und Leute wollen einfach so bespaßt werden. Die kommen wohin und sind so, ja, unterhalt mich mal. Und das finde ich teilweise total schwierig, sondern man muss einfach selber Lust haben, auszugehen. Und dann ist es letztendlich, ich meine, dann kann ich irgendwie immer Spaß haben. Ist der Türsteher dann, um dieses Bergheim-Mythos zu bestätigen, doch so wichtig? Also ist der Türsteher der heimliche DJ oder die Selektion? Die ja, ich finde die Selektion schon wichtig. Also dass man, ähm, also ich finde es jetzt irgendwie nur irgendwie homogenes Publikum, fände ich irgendwie jetzt auch für mich irgendwie so langweilig. Aber natürlich muss man so ein bisschen irgendwie gucken, dass das Zusammenspiel irgendwie stimmt. Jan. Ähm, aus Leipziger Perspektive nicht. Da kann man sich äh, keine Tür leisten auch. Ist wirklich so. Naja, die wollen sich es leisten können. Aber, ähm, aber ich, also ich sehe es genauso wie äh, ihr beiden, dass es eigentlich viel simpler ist, als sich die Bucke immer den Kopf zerbrechen oder so. Ähm, das ist, also habe ich ja vorhin schon gesagt, irgendwie ein guter, guter Raum mit allem, was, da, was dazugehört, irgendwie Vibe und äh, gute Musik und dass das man auch mal wirklich das nicht zu wichtig nimmt, als was es eigentlich irgendwie ist, weil gute Partys vergessen auch alle ganz schnell oder ist ähm, und äh, also ich glaube, es ist wirklich gar nicht so schwer und ähm, wenn man einen guten Rahmen schafft, wo sich... Also es geht halt vor allen Dingen ums Wohlfühlen. So, und ja, keine Ahnung. Und alles andere ist so voll konstruiert. Also das mit dem Wohlfühlen würde ich definitiv unterschreiben. Beim Bezug auf einem Festival ist es halt natürlich anders. Weil da hast du keinen Selektor vorne, der sagt, ah, toll, du hast dir das Ticket gekauft, aber du passt hier nicht rein. Ähm, das ist einfach... Die Gäste kommen halt, je nachdem, wie sie Tickets gekauft haben. Da wird nicht nochmal selektiert, das ist halt querbeet gemischt. Und da ist es wirklich tatsächlich das Wichtigste, dass die Atmosphäre einfach passt. Ne? Dass die Leute sich tatsächlich wohlfühlen, dass für jeden Geschmack irgendwo auch was geboten wird. Und ähm, ja, ich glaube, so, das kann man auch ein bisschen auf dem Club ähm, ja, versuchen zu legen, dass man sagt, gut, okay, wenn es in, in einem Club verschiedene Bereiche gibt, wo verschiedene Ansprüche angesprochen werden, dann hat jeder die Möglichkeit, sich da frei zu entfalten und seinen Spaß zu haben. 
Ich will auch noch mal was zum Wohlfühlen sagen. Also ich finde es einfach total wichtig, was für Leute einfach in dem Laden arbeiten. Also wenn ich da ankomme und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie nicht nett begrüßt werde oder irgendwie so abgehandelt werde, dann ist die Motivation so ein bisschen geringer. Aber wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich gehe zur Bar und da ist jemand, der hat irgendwie total Bock und irgendwie quatscht kurz und so, das finde ich total wichtig, dass man einfach irgendwie so dass die Leute, die einfach in dem Club arbeiten, einfach Lust auf ihren Job haben und auch einfach Spaß daran haben, irgendwie, dass Leute irgendwie kommen und irgendwie Lust darauf haben, denen auch einen schönen Abend zu bescheren. Ich sage auch immer, so, so das Schwutz sind wir. Also wir, das Team, die Mitarbeiterinnen, die machen das Schwutz aus und den Vibe. Also wir sind es. So, wir müssen auch dafür sorgen, dass der Vibe stimmt. Aber das ist einfach so eine Teamleistung und da entsteht einfach, indem sich sozusagen viele Leute in einer Family, in einem Team zusammenschließen, entsteht einfach ein Geist, der, sich, der, der, der diese Ausstrahlung besitzt. Ich glaube auch, Leute merken das auch irgendwie total schnell, total. Wenn man, wo man hinkommt und man weiß sofort, okay, ist das jetzt... Man merkt ja auch, dass das man in einem Scheißladen ist. Ich finde, man merkt auch relativ schnell, dass man in einem Scheißladen ist. Wir wollen jetzt keine Namen nennen. Ne? <lacht> Gut. Vielen, vielen Dank erstmal für eure Aufmerksamkeit, vor allen Dingen auch an unsere vier Gesprächsteilnehmer, Judith Abt, Michael von Fischbach, Jan Barich, Rainer Kreis. Dankeschön.